Buenas, 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 buenas de nuevo, Randy Mora. ¿Ya empezamos? No. <risa> otra vez, otra vez. Eso va a quedar, por supuesto. <risa> no, es que... No, dejémoslo, dejémoslo, dejémoslo. Lo que pasa es que yo estaba preguntando cómo le vamos a explicar a nuestra gente que creyó en nosotros qué pasó en dos años, tres que estuvimos ausentes, qué pasó... Tres años, no, fue más o menos la última vez fue a finales de 2019. Por ahí, y mira, nos han llegado, bueno, no, yo no volví a revisar el correo de Ilustración Pura y Dura, pero me han preguntado por el internet como, eh, marica, ¿qué pasó? Los demandó Psycho y Asimpro, eh. ¿No te pasa, no, ¿No te pasó, Randy, que entrabas a fiestas y decían, tú eres de Ilustración Pura y Dura, pasa gratis con toda tu gente? No, pero luego dejó de pasar, <risa> marica. Se fue, se nos esfumó el sueño. Se nos esfumó. No sé, ¿qué pasó? Pasó un poco como cada uno en sus cosas, ¿no? Entre otras cosas que pasaron, como dedicarnos a, a proyectos, eh, tampoco es que no ha habido... Eh, simplemente fue recuperarnos emocionalmente de la primera temporada. Y entre esas cosas, entre esas cosas implica como bajar los humos del debate, ¿no? No estoy tan de acuerdo, a mí me encanta el debate con Randy, eh, me encanta. Mal. <risa> empezamos mal. Empezamos a debatir el debate. A, habíamos, habíamos... Randy, Randy quería cambiar el nombre de Ilustración Pura y Suave. Pura y Suave, iba a ser como el, el, el alma de la, nueva, de la nueva temporada. No sé cómo lo vaya a recibir la gente, eh, si, si, si eventualmente eso depende de que haya del tema de por medio y de la cantidad de tragos un poco. <risa> no, se va a llamar Ilustración Pura y Dura. Pura y Dura, porque es que yo digo, si no hay picante... Vamos a ser tan divertidos como, no sé, ver, como ver prevención y acción versión radial. O sea, no, no podemos hacer eso, hay que, mantener, hay que mantener el debate. Entonces volvemos, volvemos recargados ya cinco, pues ya recuperados. A ti te cogió al final, aguantaste. Sí, yo, yo estuve, dos años, estuve dos años invicto y me agarró de, a principios de enero. No, yo sí fui primera ola. Eh, y yo fui bien. primera y segunda <risa> Fuimos con, con la invitada acá de hoy Fuimos primera hora del tiempecito Y pues ya nos recuperamos Ahorita estamos retomando Y para ustedes, para ustedes siempre todo Tenemos nuevos temas, nuevos invitados Va a haber debate, va a haber pelea Tranquilos, va a haber chistes, lágrimas Todo lo que están acostumbrados Y tanto les gusta de nuestro programa Y arrancamos desde casa, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos de la hermosa, increíble invitada de hoy. Ilustración pura y dura en la segunda temporada tiene eh, una grandiosa invitada de la casa. Era una cosa, Randy, un poco como que invitábamos y hablábamos de, con todo el mundo, sí, excepto con los que nos rodean. Madre, de hecho, me acuerdo un día, no sé qué, mirándome, fue un día, ven, oye, tú no has pensado como que, que invitado podría mostrar el programa. Marica, tenemos en casa el talento. Tenemos a Diana, tenemos a Miguel. Los tenemos y no hablamos y no les preguntamos y tienen una cantidad de cosas increíbles que aportarnos de su experiencia con la imagen, con la gestión. Precisamente nuestra invitada eh, para esta segunda temporada que inicialmente está de 10 episodios con posibilidad de alargue dependiendo del presupuesto. Pero no, mentiras, no hay episodios no, definidos. No, no hay episodios definidos no. ni presupuesto definido. Entonces presentamos a, a Diana Arias Naranjo, nuestra gran invitada, codirectora de Casatinta. De verdad, es, esto era una deuda que teníamos. Y este capítulo se llama el 
Visible Oficio Invisible con Diana Arias, codirectora de Casa Tinta. Es muy raro entrevistar a una persona que ves todos los días. Exacto. Todos los días uno que le pregunta. Es complejo <risa> ser primero entrevistado. Quiero, quiero dejar claro primero que Diana y yo no estamos casados ni tenemos ningún tipo de relación afectiva. Es que, eh, eso sí he visto de, la, de los correos diciendo, salúdame a tu señora. Y como, ¿qué? A tu esposa y a, a los gatos. Y a, y a veces le dicen a Diana, eh, su esposo llamó el otro día. Y es como, no, güey. Es, 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 es tal, ha llegado a tal punto la conexión de laboral que ya es una cosa marital, ¿no? Casi. Pero bueno, buenas tardes, Didi, de verdad. Eh, Diana, encanta, Diana, Didi. tenerte tenerte acá con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, también me parece demasiado extraño este espacio de compartir o intentar compartir una conversación seria con ustedes dos, donde hemos tenido una amistad de más de 10 años de burlas, risas y conversaciones serias y no muy serias, entonces, es, es, bueno, vamos a ver qué pasa. Es casi como simplemente poner un micrófono en medio de la mesa y dejar que pase lo que ha pasado en 10 años, un poco más controlado y un poco más enfocado. Y, y, los, y, y los dos tenemos una copa en la mano mientras decimos eso. Como siempre. Por supuesto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a abordar este tema de lo invisible en un oficio que es evidentemente, sí, sobre la visibilidad y a veces sobre el ego, si se quiere un poco? Eh, vamos a hablar, de hecho, de la gestión cultural. De, si están ahí ustedes en el, con ese gusto y esa intención, el tema de hoy específico tiene que ver con la gestión cultural y antes, como quiero dar un contexto, es que cuando uno estudia artes plásticas, ya igual Diana nos contará sobre sus estudios y gozos, cuando uno estudia artes plásticas, generalmente enfocan toda la carrera a la producción, como que todo el tiempo uno sí. quien tiene que ser artista que produce y produce obra, etc. Eh, otros como que se van hacia el lado de la teoría, y hay muy pocas personas que tienen además el ímpetu, tienen la, el talento, el don, la paciencia para la gestión, y en dentro de las carreras ni siquiera se considera como algo. Además que es, es paradójico y un poco trágico porque literalmente el ejercicio de la gestión es el cimiento de nuestro oficio. Digamos lo que conecta al, al artista muchas veces con el editor o con la publicación, eh, lo que nos permite tener exposiciones, mostrar nuestro trabajo, publicarlo. Pero son muchas cosas, entonces como para intentar encapsular todo y para que la gente se haga una idea, ya que es un, edificio, eh, un oficio que... que no, no tiene mucho el reflector en sí. Cuéntanos qué es la gestión cultural y como por dónde empezamos a abordar esto. Es como, Diana, ¿qué es para ti la gestión cultural? Papa empezamos? caliente. Papa, pero o sea, triple papa déjalo, caliente déjalo, en tu déjalo, casa. Déjalo salir. Déjalo salir. No, digamos que no sé, no estoy segura de, de poder responder como tan contundentemente o tan concretamente a esa pregunta, pero intentaré hacer algo. Que creo que siempre nosotros los seres humanos tendemos como a, a cerrar todo en conceptos, ¿sí? Y esos conceptos se convierten a lo largo del tiempo como en camisas de fuerza, ¿no? Entonces, como que, que hasta dónde llegan los límites del gestor, hasta dónde llegan los límites del artista, yo creo que la cosa va de... como que es mucho más plástica, ¿no? Y el oficio de la gestión creo que yo lo entiendo más como un intermediador cultural, ¿no? Un intermediador entre el artista y el público y, bueno, por supuesto, pues, como todos esos terceros que pueden hacer posible que un producto cultural sea visible, sea escuchado, visto y percibido como, pues, como debería ser. 
Entonces, ustedes como gestores son un puente, así, en una palabra. Sí. Ahorita vamos a redondear seguramente y profundizar más sobre ello, pero la siguiente pregunta que te tenemos es... ¿Por dónde empiezas interés hacia la gestión? ¿Desde qué momento? ¿Desde, no sé, niña? ¿Desde adolescente? Sí, eso no es como que un día diga, no, quiero ser, quiero estudiar gestión cultural. O sea, no sale así de la... Debe haber una serie de pasos que te llevaron a quedarte en este campo y decir, acá me siento cómoda y esto es lo que, lo que me gusta y quiero hacer cosas acá. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a este lugar de la gestión cultural? O sea, ¿cómo fue ese camino para llegar a Digamos que yo trataré de irme tan atrás como pueda en, esa, en esta respuesta porque creo que ya viéndolo como con, pues con la luz de los años me doy cuenta que sí responde como, como a una historia de vida, ¿no? Y, y digamos que en el colegio, eh, bachillerato, toda esa época siempre estuve como muy rodeada del lenguaje artístico, ¿no? Entonces en mi colegio teníamos énfasis artístico, luego todo el tiempo estaba consumiendo contenido cultural. Eh, tocábamos música, eh, hacíamos artes escénicas, eh, teníamos como muchísima relación con la literatura y digamos que cuando estaba ya como por graduarme me di cuenta que estaba como enamorada de demasiados lenguajes, como que quería de alguna manera poder ejecutarlos todos o algunos. Finalmente me encaminé profesionalmente por una carrera que es también, como diría José, un sancocho de cosas, ¿no? No, no es como unireccional, que es comunicación social. Y finalmente como que mi, mi énfasis fue hacer libros, ¿sí? Que era lo que más como me apasionaba en ese momento. Digamos que también pues continué con un interés muy fuerte por la danza, por el teatro... Eh, por la música, pero digamos que en otros niveles, ¿no? Ya pasaba de ser como, no sé, ejecutante a espectadora o tal vez en otros grados fui más como lectora eh, y siempre estuve como muy ahí de cerca a contenidos culturales y me fui dando cuenta que era necesario una pieza en el medio para poder dar a conocer contenidos que a veces eran como silenciados por la gran masa de información sobre la que estamos montados siempre, ¿no? Pero, pero entonces, puntualmente, o sea, tú eh, encuentras en este camino, no sé, todas las posibilidades de explorar todas esas facetas que eh, en el colegio a edad temprana te empezaron a interesar. ¿Puntualmente empezaste trabajando con una editorial o cómo fue la cosa? No, puntualmente eh, yo empecé trabajando en la Cámara Colombiana del Libro para un salón de ilustradores, ¿sí? La cámara del libro, digamos que en los 70s, 80, eh, tuvo un interés muy fuerte como por llevar la ilustración al escenario de la Feria del Libro. Sin embargo, eso todo, digamos que fue impulsado por una asociación de ilustradores. Pero luego eso, digamos que quedó un poco perdido en, en la intención de hacer eh, como un colectivo de ilustradores y eh, la feria se quedó un poco sin la presencia de los ilustradores allí. Entonces, la Cámara del Libro, que, quien es quien organiza la feria, dijo, bueno, hay que retomar un poco esa conversación con los ilustradores porque ellos también hacen parte importante del circuito del libro. Entonces, deciden hacer el primer salón de ilustradores, eso fue, yo creo que en el 2009, 2008 tal vez, y esto se hizo en el marco del Festival del Libro Infantil, que es un espacio pues, dedicado como su nombre lo dice, a la literatura infantil y juvenil. Y ahí empieza mi camino eh, en la gestión de proyectos y curiosamente pues fue el primer proyecto en el que estuve, tuvo que ver con ilustración y pues 
no sé, como que quedé amarrada y anclada profundamente a ese, a ese proyecto y de hecho fue en ese primer eh, espacio en el que trabajé, eso, no sé, yo tendría unos 20 años tal vez, que, con, que nos conocimos con José. Imagínate todos ahí en esa época adolescentes, Randy, sí. oliendo a Doritos sí. y a otras cosas. No, pues, o sea, yo me pregunto mi adolescencia a 20 años, no sé, preocupado por ver Smallville, <risa> la décima temporada, ustedes ya estaban estableciendo, o estaban haciendo un proyecto que fue pues las raíces de Casatinta, y me pregunto, o sea, en ese momento, ¿cómo era la ilustración en Colombia? O sea, no, ¿era como un espacio, un campo baldío o qué pasa? O sea, en la cámara del libro, ¿cuál era el insumo para trabajar? ¿Qué pasaba ahí? ¿Cómo conectó eso con lo que vino a pasar después cuando te conociste con José? Yo creo que en ese momento no era un, un campo baldío, sino que era un campo donde había mucha gente haciendo cosas, pero no se conocían entre ellos. Y no habían demasiado, o sea, sí habían algunos colectivos, o sea, in, iniciativas como desde lo colectivo para, para hacer exposiciones y algunas cosas, pero todo estaba como muy atomizado, ¿sí? No habían intereses como muy centrados en poder producir contenido que no se quedara como en el de mi parche de cinco amigos y ya, y pues mi, los amigos de mis amigos y familiares, y yo creo que justamente por eso la cámara del libro en ese momento dice, bueno, ¿qué está pasando con los ilustradores? ¿Cuáles son realmente los, todo este gremio de ilustradores que está por ahí trabajando en libros de texto, algunos libros de libro-álbum, pero pues todavía todo estaba como muy incipiente. O sea, yo sí creo que la ilustración siempre ha estado presente, pero hay veces que ha estado como pasando un poco como de agache y en ese momento se empezaron a juntar muchos intereses para que la ilustración empezara como a tener la voz que debía tener. ¿no? Y nombres que recuerdes de ese momento de figuras que tú dijeras bueno, como que estaban empezando a, a sobresalir o que te interesaran o que, no, no sé, de alguna manera... Dijeran, este campo me gusta y, y lo que están haciendo estos determinados artistas está interesante. O sea, puntualmente para que la gente tenga referentes como... Voy a decir mi primer referente que llegó como incluso cuando estaba en el colegio. Mi papá solía comprar mucho como estas colecciones que venían con el tiempo y el espectador, que eran como libros de literatura así como general. Y... Creo que fue en el tiempo una colección como de... Sí, como de, de literatura y de cuentos, pero un poco como en resumido. Y ese formato lo ilustró Julián de Narváez. Y yo tengo como muy... Un recuerdo muy anclado de eso, ¿sí? De ese librito que guardé más por lo literario, porque era más bien, eran más bien como algunas versiones más bien resumidas y adaptaciones de obras literarias. Entonces, para mí lo más poderoso de, ese, como de esa publicación fue la imagen. Y a mí me quedó eso ahí, ¿sí? les estoy hablando que tendría unos, no sé, 15, 16 años. Luego mi siguiente encuentro con la ilustración fue en la universidad con un libro que para mí es como muy importante, que se llama La cabeza en la bolsa. No es, una, no es de un ilustrador ni una ilustradora colombiana, pero fue un libro que marcó para mí como un inicio por un interés muy fuerte y un profundísimo además enamoramiento por algo que, pues, que conectaba dos universos muy bellos para mí, que eran la imagen y, lo, y, y el texto, lo narrativo. ¿no? Entonces, luego, cuando estoy en ese primer proyecto, que fue el Salón de Ilustradores, pues poder trabajar 
con alguien como Julián de Narváez, él, él participó en ese primer salón de ilustradores, para mí fue como, wow, fue increíble completamente y después me fui dando cuenta que los contenidos literarios que más me interesaban o narrativos que más me interesaban siempre estaban muy ligados con la ilustración. Entonces, en ese momento la universidad estaba consumiendo, por ejemplo, mucho la revista Malpensante. Y la revista Malpensante, pues todos sabemos que pues, ha sido una gran promotora también de la ilustración, tanto local como internacional. Entonces, creo que esas fueron unas marcas como muy visibles para mí. No sé, para anclarme caprichosa e insistentemente en la ilustración. ¿Y viste, Randy, que ni nos mencionó? <risa> ¿No estamos en su no. lista? No, eso es, es que esa es la parte más jugosa de la historia que viene. Ni, ni claro. mierda, o sea, no, o sea, ni, déjame, no ni apareció. Déjame, déjame, o sea, lo estoy, estoy tratando de hacerlo lento, ni ¿sabes? Ni Pero bueno, o sea, vamos, no, 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 vamos mira, a... Ahí. Les voy a contar una anécdota. Hoy, hoy la protagonista en, es Diana, José. Entonces... <risa> que déjale ego, déjale ego. Es que sí, por favor, guárdalo en tu maletica. <risa> en la maletica guárdalo, del gatico. No, pero la primera vez que que vi a José y que todos conocieron a José, porque me acuerdo que estábamos pues, sentados, varios, habían varios editores, como haciendo la revisión de portafolios. Cuando apareció el portafolio de José, siempre surgió la anécdota de que creíamos que era un señor de 50 años y apenas yo bajo a recibir el, el portafolio de José Rosero, pues veo a un adolescente... Este, este personaje minúsculo, un, un personaje con mirada inocente. Minúsculo, sí. Eh, pero gigantes. con la actitud de, de ochentón entonces fue como ok bueno ya ya no quiero que hablemos de, ya dejémoslo hasta ahí bueno perdón pero, pero dijiste para, que querías seguir describiendo la pinta de José o sea no, no entiendo José dijiste que querías no, que ya, ya, echaste ya, menos que te mencionara no, no hablemos de mi barbilla de chivo ni nada de esas cosas. Ah, bueno, gracias por mencionarlo. Ya saben que Ilustración Pura y Dura tiene una cosita muy chévere y es un, un playlist, o sea, música. Y para ello eh, hemos planteado un playlist el día de hoy para que también ustedes piensen el suyo. ¿Cuál es, Randy? Eh, sí, eh, digamos para poder regresar, obviamente se trata no solo de, de retomar, sino musicalmente que volvamos a tener estas referencias que también digamos tengamos estos momentos de pausa, de conocer nueva música y precisamente el tema de hoy del playlist es música que hayamos descubierto recientemente, no necesariamente nueva música sino que hayamos encontrado recientemente en YouTube por un amigo que nos haya volado la cabeza, que nos haya enamorado de alguna manera entonces pues invitamos a Diana que nos eh, diga su primera canción, así que bueno, no sé si diría de esta canción, que es una canción brutal, pero es una canción así como caricia, una canción abrazo. Se llama Feito Fumasa y bueno, es de Ovinin Trio. Espero haberlo dicho y pronunciado bien. Ya, disfrútenla. Ya viene, ya viene. Ya volvemos. Qué canción sota, además a Diana siempre le ha gustado como todo esto del bossa nova y la música en portugués, ¿sí o no Diana? Bueno, en general creo que soy curiosa por todo, absoluto, todo tipo de música, pero sí tuve una época universitaria en la cual tuve un profundo enamoramiento por el bossa nova y bueno, la música cantada en idioma portugués, creo que en general es un idioma que me gusta y... Muy, muy sexy, muy sexy. Diana, a ver, 
gestionar es que hacer un proyecto, es, es por ejemplo montar una exposición, o sea, una persona que monta una exposición colectiva, por ejemplo, ya es un gestor, o alguien que de repente saca un fanzine y, cons y, y consigue que los amigos intervengan en el asunto, es un gestor, o no sé, arrendar un espacio cultural ya y sentarse y meterse allí es un gestor. ¿Qué es un gestor? O sea, ¿puedes darnos como una, una idea? O sea, a mí me encanta la idea sobre todo de evadir esas preguntas que insisten por darle un nombre a eso, ¿sabes? Porque, lo digo, es porque, porque siento que finalmente el gestor puede ser, sí, cada una de las cosas que tú acabas de decir, pero sobre todo el gestor debe, más que ser un productor de de cierto contenido cultural, debe ser quien pueda generar un puente muy claro, un punto de vista muy claro, ¿sí? para, de un contenido cultural para un contexto. ¿sí? Y para mí ese es el gestor. Y eso podría implicar muchas de las, digamos que muchas de las labores que tú acabas de mencionar. No sé si eso estrictamente englobaría o encerraría conceptualmente eh, la idea del gestor, ¿sí? pero sí creo que encierra o engloba en gran parte lo que debería ser idealmente eh, un gestor cultural y un gestor cultural también puede ser muy distinto o, de, o puede digamos como eh, ser responsable de actividades muy diferentes dependiendo del contexto ¿no? un gestor cultural por ejemplo en territorio es muy diferente a un gestor cultural que trabaja para una empresa pública y a la vez ese gestor cultural encarna unas ideas unos conceptos muy diferentes a lo que, ha, a lo que hacemos por ejemplo con Casatinta que es un proyecto de autogestión, que como que ese rol puede ir mutando y es supremamente flexible pero creo que en esencia es quien debe cuidar un poco como, como que el contenido cultural que se quiera entregar a un contexto pueda, digamos, como representar de manera coherente los intereses del artista y, digamos, como los intereses propios, por supuesto. ¿No te has topado, por ejemplo, que con personas, pues, que, que no sé, que no te, con, el, con el famoso hola, me llamo José Rosero y soy emprendedor? <risa> <risa> y en realidad, para mí, pues, no sé, son personas que empiezan proyectos, que está bien, pero que en, el, en lo que es la continuidad es donde empieza el asunto, ¿no? Es que uno ve gente, no sé, lanzando en Facebook un flyer de fiesta de Guaracha en Casa Babilón y tú le ves la biografía de gestor cultural. ¡No! Es una, una labor de años. O sea, ¿cómo, ¿cómo se convierte y cómo de alguna manera se ha deformado esa idea del gestor cultural? Y cómo pero se... así, como, o sea, así como tú acabas de decir, es que todos son gestores culturales, pero yo tengo la misma percepción y creo que eso lo he compartido con ustedes, amigos ilustradores, y es, todos son ilustradores ahora, entonces hacen un dibujito y son ilustradores, o sea, y también es ese rollo en el que he insistido mucho este rato que hemos estado conversando, y es sobre la necesidad de, de encarnar algo, ¿no? Es como que siempre uno se presenta por lo que hacen, ¿no? Entonces, o sea, nunca estás en una reunión, la que sea buena inauguración, inevitablemente todos son lo que hacen. Luego, 
soy artista, soy gestor, soy ilustrador y es una insistencia como muy, muy fuerte sobre la palabra que se ha, me hace más o menos coherente, pero que también se me hace que tiende a la falsedad mucho, ¿sí? Porque finalmente, ¿qué es lo que te hace gestor? ¿Qué es lo que te hace ilustrador? El tiempo, ¿sí? Eh, el reconocimiento, ¿sí? Eh, el estudio, ¿sí? Porque yo conozco y, y digamos que he compartido con personas que se dicen ser X cosa, ¿sí? Por no decir nada, por no comprometer aquí ninguna, a ninguna persona, pero sí, se dicen, no sé, eh, artista escénico o bailarín o escritor porque salieron de la academia y como que es la academia quien certifica, pero quién, o sea, un gestor, finalmente, digamos que la gestión cultural en términos académicos en realidad no lleva demasiado tiempo y en Colombia particularmente creo que ha habido, por lo menos en los últimos 10, tal vez 10, 12 años, ya se han ido abriendo más programas eh, de especialización en gestión cultural. Sí, hay maestrías, especializaciones eh, y algunos diplomados y sobre todo el Ministerio de Cultura ha impulsado muchos como programas pequeños para formar gente en formulación de proyectos culturales y digamos que eso ha ayudado un poco como a, listo, esto te certifica cómo, pero para mí en lo personal creo que lo que te, te hace ser algo es la experiencia, esa, si poderlo llevar a tu vida diaria de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, como que, claro, yo pude, yo estudié comunicación social, pero yo no me considero comunicadora. O sea, pero no extrañas, o sea, la academia en ese sentido, ¿no? ¿Nutre o...? Claro, la academia nutre, pero no necesaria, no, digamos que a mí, no sé si tiene que ver con mi formación o mi o mi manera como de acercarme en general al pues como, sí, a la academia, eh, pero yo siento que no necesariamente una materia es lo que te hace, cuando hablo de una materia es como una, un estudio específico el que te hace ser ¿sí? algo, sino es justamente poder navegar por muchos lenguajes, por muchas maneras de contar, por muchos planteamientos históricos, de pensamiento, filosóficos y artísticos los que te los que finalmente te permiten poder estar muy a la altura de la conversación, ¿sí? Y cuando digo, digo estar a la altura de la conversación, era lo que mencionaba hace un rato, o sea, finalmente eh, para mí el gestor cultural puede ser más audaz en la medida en que puede entender muchísimo el contexto en el cual se mueve y pues finalmente a los artistas o al lenguaje artístico que representa en ese, pues, en ese momento en particular. Bueno, esto sí es una, una pregunta que, que considero necesaria y es, ¿sientes que el proceso de la gestión cultural o como lo has visto cambia según si eres mujer o hombre? O sea, ¿hay una cosa de género importante en la gestión cultural? ¿Sientes que ha habido como algún tipo de... Eh, hay, procesos, ¿Hay procesos que son un poco más sencillos para los hombres que para las mujeres o cómo lo ves? Yo voltearía más bien esa pregunta, ¿sí? ¿Ustedes creen más bien que ha habido paridad de género en los lenguajes artísticos, es decir, ha habido tanta representación de las mujeres como de hombres en el mismo nivel en, la, en los lenguajes artísticos. No, es que evidentemente no, 
Exacto. No, y ¿sabes por qué no? Porque las mujeres fueron relegadas a la, a la producción y a la gestión en muchos casos. Hay un performance, eh, ¿te acuerdas el performance de la chica que empieza a insertar a los artistas, mujeres que han sido borradas de la historia? Uh -huh. Ya les vamos a dar ese referente. Eh, de, en, la, en la historia del arte de Gombrich. Sí, 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 sí. Cercenadas históricamente, pero eso, digamos que creo que eso se está replanteando porque hay, digamos que hay un esfuerzo para hacer un, casi que un revisionismo histórico de absolutamente todo, no solo del arte, sino de la ciencia, la filosofía, de absolutamente todo, para empezar como a abrir camino sobre lo obvio, que era como la presencia y, y, la, y la preponderancia de las mujeres sobre las conversaciones intelectuales al mismo nivel pues que, la, que las que estaban dando los hombres. Entonces, lo que sucede en la gestión para mí es que la gestión pues ha reflejado en muchos casos a mujeres que han sido artistas y que han sido relegadas un poco como en su voz, como artistas, al oficio de ser las que organizaban las exposiciones, ser quienes representaban un poco como el espíritu de una época o de un grupo de artistas. Eso no tiene por qué ser necesariamente negativo, ¿sí? En todas sus, digamos, como en, todas sus, en todo su espectro, ¿sí? Solo y exclusivamente en ese, ¿sí? Pero sí creo que, que la gestión cultural ha estado, pues, por lo menos en mi trayectoria y en lo que yo he compartido, digamos, como en muchos escenarios, la mayoría de gestoras son mujeres. O sea, son ah, las gestoras, okay. ¿sí? Hay muchas más gestoras culturales mujeres que hombres, por lo menos en los, no sé... 12 años que yo llevo trabajando en esto y en diferentes áreas casi siempre me, me encuentro es más con mujeres que con hombres. Por eso fue que cuando José me hizo la pregunta intenté voltearles un poco el asunto porque siento que, claro, esa voz, la voz del gestor, ese oficio eh, visible, invisible del que hablabas al principio, pues es un poco a la, la función al que se le, fue, se le fue relegando un poco la voz de la mujer, que sigue siendo una voz creativa, porque, porque insisto que eh, el gestor no está desligado en lo absoluto del ejercicio creativo, aun cuando, y eso me, a mí me frustra mucho a veces como de colegas, gestoras y gestores, que asumen directamente que... Eh, quien hace la gestión de un proyecto está es como una persona así como aséptica que no tiene ni idea de, ni consume contenido artístico, que eso es lo más absurdo que se le pueda ocurrir a alguien. Pero sí puedo decirles que cuando hay lugares de decisión y de poder y de delegar presupuestos, ahí sí me he encontrado con unos lugares muy fuertes de conversación donde en nuestro caso particular, que somos dos géneros diferentes ahí en la mesa, José y yo, donde he encontrado cosas muy fuertes, ¿sí? Y con el tiempo como que se hacen más difíciles de tolerar, ¿no? Échalo, es échalo que... al agua. No, 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 sí, por ejemplo, minimizar la voz. Entonces, por ejemplo, yo doy una idea y, ah, sí, sigamos hablando de cualquier otra cosa. Y José dice exactamente lo, digo, lo mismo que yo digo Uy. y dicen, qué gran idea. Sí, pero, lo hemos hecho a veces a propósito, ¿no? Y, pero ya lo, o sea, lo hemos ah, o sea, hecho... ¿Como un experimento? No, lo que pasó es que yo le decía al principio como que yo me quedaba con eso y dije, pero, o sea, ¿qué está pasando? Entonces yo, me, yo salía, terminaba la reunión y le decía a José, ¿qué es esto? O sea, no estoy entendiendo por qué está sucediendo esto y él me decía, no, no, no. Y luego empezamos como a prestar más atención a esa situación 
y nos dábamos cuenta que se repetía, se repetía, se repetía. Entonces ya ahora casi que como que nos miramos y sabemos un poco cómo jugar con eso, pero también yo lo he confrontado directamente. Ya como que ha pasado del juego también a decir como... Claro, como yo te había dicho, sí. <ríe> como no se te olvide que yo fui quien dijo eso, pero es agotador. Creo como el lugar más complejo que tiene el rol eh, femenino en medio de, pues, de ciertos procesos, de ciertos encuentros en medio de la gestión cultural. Y, y, y mira que han pasado cosas, o sea, no por ni echarle el agua a José ni nada, sino generalmente uno se encuentra con personas y va a hablar de casa tinta y de alguna manera es como, ven, y José como, o sea... Digamos que siempre la, la pregunta va hacia él como, no, esto es una cosa de dos directores y Diana de verdad está ahí presente tanto más. Entonces es curioso como esa, esa cosa de todos los días que uno ve como tan, no sé, conversación así eh, ordinaria, eh, refleja cosas mucho más poderosas detrás en ese sentido, en esa invisibilidad que es lo que estamos hablando un poco hoy. Eh, te iba a preguntar, Listo, está ese problema que está vigente, incluso aún que me sorprende lo que me dijiste en, en un área en la que eh, está, digamos, dominada por, por mujeres, al menos ocupando ese cargo. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a, a, a este nicho, a este contexto en ese sentido? ¿Qué, ¿Qué crees que hace falta implementar como medidas puntuales para que más gente como tú, más chicas como tú que se han hecho a pulso literalmente han entrado por experiencia y por trabajo duro y no sé, caerse y levantarse, ¿qué falta para que haya más oportunidad para eh, que entren más a este gremio y, y sea más equitativo en ese sentido? Pues yo creo que, a ver, personas trabajando y mujeres trabajando en gestión cultural hay y cada vez se abren más espacios y escenarios para eso. Porque tenemos, no sé, por lo menos en los últimos siete años ha habido en Bogotá, ¿sí? Y me atrevería a decir que pues, en ciudades un poco más grandes también como Medellín han ido creciendo y creciendo proyectos culturales no solo ligados a un espacio, sino iniciativas como alrededor de contenidos eh, culturales, digitales, eh, periodísticos y bueno, de otra índole. Y eso ha posibilitado que más mujeres se vayan insertando también como en esos caminos. Y digamos como que eh, yo, yo siento que el asunto no es que se inserten o que hayamos más mujeres en este espacio, sino que el artista también conciba dentro de su ejercicio creativo que el gestor cultural es una pieza fundamental dentro de la conversación artística. E insisto que es la conversación artística, ¿sí? Porque... No, no se trata de que la conversación artística solo competa estrictamente a los creadores, la conversación artística compete sí o sí a muchas más personas, compete al público, al espectador al que va dirigido, compete al gestor que está haciendo la mediación y está haciendo el puente entre los dos, eh, compete también a la empresa público-privada que está financiando ese producto cultural, entonces los artistas deben como salirse un poco como de esa idea de los únicos que hemos sido bendecidos con el arte de la conversación y la creación somos nosotros y relajar un poco el asunto porque la conversación es eso, es una cosa de dos y de varios y no es una cosa de nosotros mismos con nosotros mismos. Entonces yo creo que no, es más, no, no se trata tanto como de eh, empujemos más espacios para que 
las mujeres o que la gestión cultural tenga como más posibilidades y cambios de acción. No sé, tal vez no es solo eso. Para mí creo que el asunto es que los artistas mismos deben reconocer un poco que hay un rol que, está, que ha permitido en muchos sentidos que ciertos campos incluso de la imagen, por ejemplo, la ilustración. O sea, la ilustración hace unos años no tiene la representación que tiene hoy en día y eso ha sido impulsado porque hemos estado algunas personas allí tratando de buscar escenarios donde los ilustradores puedan como un mandar como una bomba todas esas ideas que tienen ahí como contenidas gráficamente y pues eso, digamos, como que eso nos da también un rol de alguna manera protagónico en, en esa fórmula. Esa fórmula a solas eh, no funciona. Me, me acuerdo un poco también que cuando me preguntan sobre la dirección de la casa y demás, y hablo de ti, la mayoría de, de las personas se sorprende cuando yo les digo que tú no eres ilustradora. Entonces dicen como, ¿pero por qué? Es como que se sobreentiende que la gestión va ligada al ejercicio de, de la creación artística como de objeto, del objeto artístico, ¿no? Y cuando, cuando es así es como, como, no, o sea, la gestión es otra forma de, de creación artística si nos ponemos en esos términos y que permite además eh, que usted, eh, que yo y que muchos otros nos encontremos en los espacios y en los espacios me refiero a galería, me refiero a concierto, me refiero a libro, me refiero a, bueno, un montón de posibilidades, ¿no? Hay una cosa que quiero decir como sobre lo que estabas diciendo, ¿sí? Y, y la, cuando hablo de creación, o sea, pareciese que estoy diciendo como crear es hacer una exposición, ¿sí? Pero cuando insisto en el asunto de la gestión-creación, creo que me faltó poner como una barrita inclinada más en la fórmula y es discurso. Finalmente, los gestores lo que más impulsan es la creación de discurso y median ese discurso entre lo artístico y, lo, digamos, como, sí, y la práctica artística en concreto frente a los espectadores. Entonces, como que yo he sido como atacada mil veces con esa misma anécdota que cuenta José, ¿sí? Y por qué no creas, y, y, pero, y, y no, y también es como, wow, Casatinta, y tú trabajas en Casatinta, entonces eres ilustradora. No, no soy ilustradora. Ay, eh, qué chévere. No, perdón, ya, ya me llegó la cerveza, ya me llegó el taxi. Chao. Y es como, oye, pero no soy... Hola, tengo más vino. Sí, te, te, espera, espera. Ya preparo otra jarra sí. tónico. No te vayas. Y eso al principio me molestaba mucho. Ya ahora digo, es como que fugaces tomo, somos todos, ¿no? Sí. Que, que fugaces nos hemos convertido en, le, en esas lecturas de tú eres artista, entonces ya genero inmediatamente conexión contigo porque el ser artista ya es puf, una fórmula campeona, ¿sí? Y una manera como de representatividad como muy grande, ¿no? Entonces, interesante y poderosa. Pero en gestor, entonces, no, nadie sabe qué es esa vaina, entonces es como, ah, no, eh, no, tal vez me voy a regar las plantas esta noche. Sí. Es por eso digo como que hay que ablandar un poquitico el asunto y los límites, pero esos, esos límites se, agran, se ablandan mucho en la medida en que los artistas vayan siendo mucho más intensos también, que son finalmente como las voces ¿sí? protagónicas de la, del asunto, vayan dándole también lugar al gestor cultural dentro de sus proyectos. Buenísimo, buenísimo. Seguimos con canción. 
Ahora le toca a José. ¿Qué recomendación nos traes hoy acá para...? De hecho, les quiero decir que no es una recomendación mía, sino una, una canción que nos dio otro ilustrador de nombre Cromalario, a quien saludamos Saludos. con amor. Hola, hola Cromalario. <risa> Al gustazo musical que nos puso Cromalario y que aquí todos hemos disfrutado bastante. Hemos La hemos bailado y es de Pongo y se llama Bruxos. Escuchen esa vaina y les recomiendo de hecho que vean el video. <risa> Buenísima. a bailar esta, esta, esta mujer me puso a sudar frío además no de verdad vean el video es bastante estimulante además que es ella sola con la pista y ustedes solamente viéndola de ellas enloquecen lo gracias, gracias Cromalario lo que nos cantaba Cromalario es que ella hacía parte de Buraca Son Sistema y este proyecto como solista es como uno la ve y ni siquiera tienen que ponerle un árbol en el fondo, es blanco, usted ya brilla, este ya se va a tomar todo el escenario, entonces bien impresionante. Oh, eh, sí. Si nos quedamos, eh, no es como que no queda, queramos quedarnos hablando del tema, porque si abordamos la gestión cultural en toda su dimensión, no nos va a alcanzar, obviamente, la temporada de ilustración pura y dura, entonces... Queríamos encapsular un poco eh, el ejercicio eh, o, o la labor que tú has hecho en el contexto de la pandemia. Digamos que el siguiente bloque queremos hablar un poco de eso y algo que me causó mucha curiosidad. Recién todo el mundo se vino abajo, caos completo. Siempre hay de alguna manera unas medidas de primera necesidad y algunas cosas que se ponderan sobre otras. No sé, uno piensa productos de primera necesidad, estar abastecido, que el sistema de salud no se desplome, que la seguridad tampoco se vuelva un caos. Y algo que noté que me pareció muy interesante y es que la salud mental literalmente pendía de un hilo gracias a los productos culturales, a la música, a la literatura. ¿Cuál es la importancia real que siempre quieren ponerlo como de, de, como de hobby o como de no tan importante en un momento que es prácticamente el fin del mundo? ¿Tú cómo, cómo viste esto desde tu área y desde lo que pasó con Casatinta en, en este contexto que no sabíamos qué era lo que iba a pasar? Lo que pendió de un hilo, sí, fue la salud mental, pero lo que, digamos, como que el, el gran provecho que pudo sacar... La cultura de eso fue que la gente se dio cuenta que justamente estos contenidos les podían dar como, como un oxígeno, oxigenar la rutina, oxigenar, eh, no sé, los duelos, las pérdidas, la soledad. Y no era llenar en vano un tiempo por llenar, sino era poder habitar de una manera diferente el tiempo, ¿sí? Y yo creo que eso no lo dio un poco la pandemia. Eso igual sigue cambiando porque yo creo que en la, época, en la primera etapa, o sea, en la primera ola de la pandemia, 
que todo fue como más complejo, donde el encierro fue más duro, ahí hubo, digamos, como una resignificación del consumo cultural, ¿no? De qué tanto consumía la gente. Y yo creo que, no sé si ya hay estudios, seguramente sí los hay, pero quienes hacemos actividades y diseñamos programación cultural, si sí nos dimos cuenta que había un público mucho más como ávido de consumir cosas, ¿sí? Y no de consumir cualquier cosa, sino de poder reposar cierta cantidad de tiempo en un ejercicio creativo, ¿sí? Y eso no había pasado de una manera tan clara antes, ¿por qué? Porque normalmente el público que está como muy ligado a la cultura o son los mismos artistas, pero de resto es un público muchísimo más pequeño, ¿sí? Por un lado eso, pero por el otro, eh, el asunto como de poder crear contenido a través de redes sociales y digamos que lanzarnos como más de cara y seriamente a la, al mundo digital, abrió acceso a poblaciones que no estaba, a las que no les estaba llegando cierto contenido cultural y eso fue, creo que fue muy, muy interesante y sigue siendo interesante para muchas instituciones que promueven la cultura poder establecer puentes con esos otros públicos y pues nada, yo creo que eso fue fundamentalmente como, como una gran oportunidad para, para todos los que hacemos. Pero, o sea, cuando pasó esto es que fue inesperado, Casatinta, de alguna manera, eh, bueno, y tú desde tu área alcanzaron a prever como... ¿Qué iba a pasar con esto? ¿Qué tanto improvisación hubo? La incertidumbre, el miedo, porque claramente, a pesar de que la gente entra a consumir más este tipo de, de productos, la parte, no sé, la inversión, la, la, el dinero, va es a otro tipo de cosas. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo fue el primer golpe y qué, qué, cuáles fueron las primeras medidas puntuales para...? A ver, el primer golpe, creo que como absolutamente a todos nos sucedió, fue como un poco de pánicos, ¿no? Creo que yo, yo, yo siento que todos caímos como en ideas súper fatalistas, como, bueno, ya esto fue el fin, ¿qué va a pasar? Y inmediatamente creo que las primeras dos conversaciones que tuvimos con José, que quedamos aquí encerrados en Casa Tinta, fueron esas, fue como, bueno, eh, total, igual nos podemos cambiar de casa, o sea, no estábamos contemplando nada más. Y yo creo que pasados, no sé, tal vez tres, cuatro días, dijimos, intentemos todo, absolutamente todo lo que se nos ocurra, ¿sí? Eh, primero, para poder también hacer más llevadero esto para nosotros y seguramente, como nosotros sabrán, cientos de personas buscando poder pasar esto de una manera más tranquila y ya veremos qué pasará económicamente, ¿sí? Por supuesto, hubo mucha improvisación, pero más que improvisación, yo lo veo más como de adaptación. Es como, por eso te decía ahorita como, claro, todo el tiempo estábamos conectados a internet, todo el tiempo manejábamos correo, whatsapp, o sea, estábamos conectados con muchas redes, pero no habíamos hecho un uso como el que tuvimos que hacer de estas redes y de estos medios en medio de la pandemia. Entonces yo creo que en ese, es, digamos como en ese instante, más que improvisación fue adaptación. Y como el pro, eh, ese proceso de adaptación estábamos solo nosotros, que eran los que estábamos creando contenido, sino también el público. Entonces creo que fue una cosa muy de pares, ¿no? Como que siento que había muy, muchísima comprensión de lado y lado. Recuerdo mucho como que en las primeras transmisiones de los live que se hicieron, se caía y José y yo nos miramos y como, no, eso no, ya, o sea, ya no se va a volver a conectar nadie, ya, se fue, ya, apague y vámonos. 
y era muy curioso porque volvían y se conectaban, no sé, las 300, 400 personas que estaban conectadas antes de que se cayera. Y eso me, parece, me pareció siempre como muy, muy interesante porque siento que una, en la pandemia y con, por lo menos con las actividades que hicimos aquí con Casa Tinta, en esa primera etapa siento que hubo una complicidad muy fuerte con el público y eso nos ayudó a conectar de una manera que no habíamos ni siquiera planeado antes con la comunidad que está muy alrededor de, de Casa Tinta. Muy curioso eso, ¿no? Como, como el aislamiento de alguna manera dio lugar a que se generaran otros lazos. Es muy impresionante eso del de hecho de que la gente vuelva a conectarse porque uno sabe se cae un live, se distrae en otra cosa, le da pereza. Entonces habla de un compromiso, de una conexión más allá como de consumir un producto, sino de verdad un interés genuino en, en, en conectar de otra forma con la casa. Y... <coughs> <risa> Perdón. Te iba a preguntar y es ¿Qué cambió realmente entre la gestión que hacías antes de que empezara la pandemia Durante la pandemia y después de la pandemia? O sea, ¿qué, qué, qué, mejor dicho, ¿qué es lo que hacías? ¿Qué haces en Casa ¿Qué Tinta? Que, Diana, no sé ¿En qué andas? ¿En llevamos qué andas? 12 años trabajando y no tengo ni idea qué es lo que haces eh, A mí, creo que He aprendido a disfrutar con el tiempo un poco esa, esa parte del anonimato, ¿no? Que, que implica eh, la labor del gestor cultural, ¿no? De ese mediador que... Y me río mucho como de, de, la, de la primera imagen que se le ocurre a alguien cuando, cuando le preguntan, bueno, ¿tú qué crees que hace un gestor cultural? Inmediatamente piensan en una, en una tabla de Excel o inmediatamente piensan en un administrador o cosas de ese tipo. Y yo creo que el gestor cultural... Eh, o quien se dedica a la gestión realmente es también un creador, necesariamente es un creador. De hecho, como que los primeros impulsos de gestión cultural vinieron directamente de los artistas, quienes veían que las, digamos, como que las fundaciones o que las políticas públicas no representaban, eh, digamos, como sus intereses ideológicos y sus intereses particularmente creativos. Entonces, un gestor cultural jamás puede ser ajeno tampoco como del proceso creativo, ¿sí? Aun cuando yo no sea ilustradora, estoy completamente empapada en muchos sentidos de lo que es hacer y ser ilustrador, ¿no? Y así en muchas de las facetas, también digamos como que seguramente podría decir lo mismo, digamos, de danza o de teatro, o sea, como que uno tiene que navegar como muy profundamente en ese suelo, ¿sí? Y entender todo lo que implica el hacer, Sí, el oficio eh, para poder como tender unos puentes muy claros de comunicación entre el artista y el espectador, ¿sí? que es finalmente como, pues que es el fin último, no último, pero sí es uno de los fines del arte. Entonces yo creo que en el antes, durante y después de la pandemia, ese ha sido mi rol, como entender también cómo se fue adaptando y cómo se iba cambiando el asunto. Entonces, claro, antes de la pandemia era una dinámica. En medio de la pandemia fue, bueno, ya no hay contacto, ¿sí? No, no, y, había, y fue un reto muy grande para nosotros como Casa Tinta, porque es que nosotros en ese momento no nos concebíamos como una, digamos, como un proyecto desligado del espacio físico. Nosotros éramos un espacio físico. Entonces era como, bueno pero ya los espacios físicos no van, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, es entender un poco como que el contexto nos estaba como poniendo un poco unas pistas de 
cómo debíamos eh, adaptar el contenido cultural y artístico que hacíamos. Ese fue creo que como uno de mis roles, ¿no? Entonces, como que yo siento que ahí la, esa parte creativa es muy com, de conversaciones con José, ¿no? Entonces digo, bueno, está pasando esto, tengo la intuición de que tal vez podríamos por ahí y luego José también desde su hacer, ¿sí? desde su oficio también dice, sí, eso podría llegar a funcionar por lo que nosotros hacemos. Entonces, creo que también va muy de la mano, ¿sí? Con el, con el ejercicio de creación eh, y el después, que el después es en lo que estamos todavía, o sea, pasado un año, yo creo que todavía estamos entendiendo cómo se ha transformado la relación de las personas con los espacios culturales y con los contenidos culturales, o sea, la manera en que la gente asistía a un concierto antes de pandemia es un tanto distinta como lo hace hoy. Y así con cada una de las expresiones, digamos, como artísticas o las expresiones que intenta como tocar Casa Tinta dentro de su programación. Entonces, creo que es más por ahí como la cosa. ¿Y cómo sientes en este caso, Diana? <ríe> es difícil decirle Diana. Sí, sí, sí. Ese formalismo. Ese formalismo. Nerviosa, no lo no vamos a hacer. No, no, yo, este yo me estoy podcast. saboreando acá la pierna cruzada, la distancia en las sillas, es como... La, 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 la posición muy, muy... así ah, Diana Arias, eh, te quería preguntar lo, lo siguiente y es, ¿cómo sientes que cambia la relación con las personas en la, cuando se hace gestión desde un computador por Zoom a tener esa persona sentada enfrente o irse a tomar una cerveza, un café para planear y gestionar cosas? ¿Sientes que sí hubo un cambio o, o fue más o menos lo mismo? No sé qué tan claro va a sonar lo que voy a decir, pero voy a decirlo. Para mí es que se generan dos tipos de intimidades diferentes, porque de todas maneras si, hay, si había una intimidad que se estaba exponiendo en esas reuniones de Zoom, ¿no? Cuando tenías a tus compañeros de tu oficina viendo tu habitación o tu estudio o tu casa, ¿no? ¿Y cuántos memes no salieron de gente dejando el micrófono abierto o la cámara? Y mil cosas, o que llegaba, o el niño, el hijo llegando por detrás a molestar, o, o, o la mascota habitando, o, lo, o quienes son padres de familia, el niño. Ahí es, como... Eso es de lo más ingenuo de las cámaras prendidas, pero claro, todos por sabemos que. Pero para mí es, es claro eso, o sea, como que son dos intimidades diferentes que se tejen ahí y las dos son tan poderosas, tan cercanas y tan, sí, como tan viscerales, ¿no? Siguen siendo humanas, ¿sí? Y creo que el asunto fue para todos al principio, sobre todo que estábamos tan desconectados como de este formato de hacer reuniones virtuales y todo esto, era entender cómo podríamos como fortalecer como esos lazos más íntimos y humanos a través de una red que no nos era tan familiar, ¿sí? Y al cabo de un tiempo creo que fuimos generando intimidad ahí y fuimos entendiendo que eso también nos iba, no solo, o sea, no iba a romper eh, del todo el contacto o, sí, no, no, no iba a romper del todo como la sincronía, ¿sí? Eh, sino que simplemente nos estaba planteando, nos estaba facilitando cosas. Entonces, al punto de que hoy en día hay muchas reuniones que ya ni siquiera las estamos concibiendo como en la presencialidad, ¿sí? Pero entonces hubo una cosa ahí de economizar esfuerzos y un gasto de, no sé, de mover, de transportarse, moverse de un lado a otro. O sea, ¿sí, sí hace más eficiente de alguna manera el sí. desarrollo de los proyectos? ¿O ¿Eso lo mantienen ahorita o cómo...? Lo mantenemos en algunos casos, ¿sí? 
En otros, yo particularmente he insistido mucho en que volvamos a ver a las personas, ¿sí? Y sobre todo sucede con personas con las que no he trabajado antes. Y no tengo idea, digamos, como del colectivo, no tengo idea del artista. Entonces, para mí sí está esa necesidad de poder entender como esa presencia física, los gestos, todo, el, como el tono de voz, todo lo que sucede ahí como frente a frente, que aun cuando está más o menos bien como reflejado a través de las reuniones que uno tiene por Zoom, pues siempre hay muchas cosas que quedan ahí como en el aire. Entonces, hay muchas reuniones que yo sí procuro como que las mandemos a la presencialidad, pero hay otras que también entendimos todos que era mejor llevar, seguirlas y mantenerlas ahí eh, y que no iba a haber problema y que no estábamos pues haciendo... Estamos rompiendo completamente como esa necesidad de contacto físico porque yo creo que el ser humano instintivamente necesita conectar físicamente, ¿sí? Eh, pero para eso tenemos los espacios de programación al, a los cuales tratamos de meterle como muchísima energía para que la gente vuelva y reconecte con el espacio, ¿sí? Y, y, y eso lo hicimos incluso casi en medio de la pandemia, o sea, el, el primer año de la pandemia nosotros hicimos una exposición que fue hermosísima, más allá del contenido fue como entender que la gente sí necesita situarse en un espacio físico y estar frente a una obra y hacer ese ejercicio como de profundizar en la mirada sí, y en la contemplación de una imagen para poder también habitar ciertos contenidos culturales y para nosotros como que no no, no no lo habíamos cuestionado tanto o tan profundamente y solo sucedió cuando vimos ese primer momento de reencuentro con, con la imagen de, pues, del público, del primer público que tuvimos en esa exposición. Sí, recuerdo, recuerdo, alcancé a estar ahí, creo, y era bien, bien conmovedor y nunca me imaginé que fuera tan poderoso esa, esa sensación de volver. A ver, gente, bueno, ¿te parece si vamos con canción? Sí, me parece. Gracias, compañero José. Aprobado, chuleado. En la próxima me toca a mí, que estaba en una ola de obsesión con el jazz. Impresionante, entonces dije, no, hay que hacer un paro en el camino y volver a las raíces, volver al blues. Y esa es precisamente la canción que voy a recomendar ahora. Es un artista que... Explorando nuevos instrumentos, en este caso la armónica, es un compilado de, que se llama Classic Harmonica Blues. El artista se llama Charlie Sales y la canción se llama Train Peace, para que la disfruten y ya volvemos para esta sabrosa conversación con Diana Arias. Against the lamppost, feeling most disgusted. Quit my job, boss said I can't be trusted. Como así, como así Randicito que, como así Randicito que el blues es como que el abuelo del jazz, o sea, ¿cuál es, cuál es la cosa ahí? Porque está, eso está bien sabroso. No necesariamente el abuelo, yo lo veo como dos expresiones distintas de protesta y de resistencia desde la negritud. Ahorita estoy más fan del jazz porque lo siento más elaborado en términos instrumentales y de interpretación y para mí el blues es más emocional, no, no se trata de la academia, no se trata de la, de la destreza, se trata es desde, 
desde la expresión, desde el dolor. Entonces, espero que les haya gustado este tema y seguimos con nuestra conversación. No podemos dejar por fuera el trabajo que se ha hecho, que has hecho con, con, con la editorial Casa Tinta, un proyecto eh, joven que nació en el marco, obviamente, de la galería de los talleres. Eh, cuéntanos, cuéntanos de... Hay una cosa, Randy, que hay que agregar y es que además, eh, Dianita así con su... Con su... Eh, ¿Cómo se diría? ¿Qué vas a decir? <risa> Cuidado favor, con su... o sea, <risa> No ve cómo me amenazan Yo ya, uno ya no puede hablar acá Iba a decir algo no, Con su ímpetu Aún. editorial Con su ímpetu editorial Ya ha cosechado dos premios sí. Uno, ah, sí, señor. uno que es como cuéntalos, cuéntalos La medalla de oro de la Society of Illustrators ¿Y qué otro? El Ministerio de Cultura eh, Con el libro de Alejandra Vélez Que se llama Todos los días son días y la medalla de oro fue con el libro de... Daniel Líbano. Eh... Con la gravedad, Uy, de, la otra gravedad de otra sustancia. No, repente, se me fue el lapsus ahí. Te, te ausentaste. No, pero dos libros increíbles. Pero bueno, antes de entrar a los libros, háblanos de la editorial y cuéntanos porque ha sido claramente un experimento de artistas ya... Muy, con mucho tiempo de trabajar como precisamente la, Daniel Liévano y Ricardo Núñez y otros que están incursionando, que digamos están empezando a experimentar con ilustración, eh, igualmente muy talentosos como, como Alejandra Vélez y, y, Sara. y Sara de Rulos. Entonces cuéntanos, cuéntanos cómo es este proyecto. Bueno, yo creo que lo, lo primero que debo decir es que Hace 12 años, antes de que Casa Tinta fuera espacio, creo que nosotros queríamos ser editorial. De hecho, el primer, primer, primer proyecto antes de que existiera Casa Tinta y antes de que finalmente hiciéramos un poco este, este pacto demoníaco, demoníaco laboral entre José y yo, fue la idea de poder hacer libros, ¿sí? Eh, y bueno, hicimos ese, un libro que fue como recopilatorio y fue un proyecto que además pues estuvo acompañado pues de, de ilustradores, diseñadores también como increíbles que, que digamos que hicieron parte como de ese primer momento en el cual nosotros también estábamos in, intentando entender un poco qué era este, pues, qué era este sector, ¿sí? Eh, y eso se fue apagando por lo difícil que es eh, poder hacer una editorial, pero siempre estuvo ahí como la idea de queremos hacer libros, queremos hacer libros, queremos hacer libros, ¿no? Hasta que finalmente hace, en el 2019, 18, perdón, creo, dijimos, no, intentémoslo, o sea, intentémoslo, así sea un proyecto pequeñito, no muy ambicioso, así solo podamos publicar un libro al año, tampoco tenemos afán, o sea, no queremos ser una editorial inmensa, no tenemos la infraestructura para hacerlo, pero queremos hacer libros, ¿no? En el 2018 nos ganamos un proyecto de concertación cultural en el cual propusimos entre muchas cosas, porque proponíamos en realidad una programación cultural de seis meses, propusimos como cierre de ese proyecto una publicación que convocaba a 33 ilustradores ¿sí? y que tendría como resultado un libro. Esto fue de adentro hacia afuera y ese fue como el arranque de la editorial. Eso fue el título del libro, no es que sí. sea poética Diana diciendo esto fue adentro hacia afuera. Oye, pero yo quería dejarlo ahí como en un punto medio. Gracias, José. 
esa experiencia fue muy bonita y nos refrescó un poco el, como ese, ese oficio porque si bien yo había trabajado, eh, yo ya había tenido como experiencia trabajando en editoriales y demás, José igual, como ilustrador, por supuesto, pues los dos nos habíamos ido desligando como, sí, como muy, sí, como muy naturalmente del asunto editorial, y ese primer libro fue retomarlo, retomar un poco como, como ese, ese oficio, entender cómo era el asunto, si bien pues nuestra relación igual con el libro ilustrado siempre ha sido como muy íntima por, pues, como por un gusto muy personal, el hacer libros ilustrados, producir un libro ilustrado tiene pues ciertas particularidades, entonces ese primer libro fue muy interesante por eso, porque nos volvió a, digamos que reconciliar de alguna manera con, con, esa, primera, con esa primera idea que tuvimos y nos reconcilió obviamente con el oficio y creo que ya ahí dijimos, bueno, estamos listos para hacer libros. Y, no sé, era como una manera, creo que tampoco fuera una sentencia muy clara, o sea, como que dijimos, ya podemos abrir camino por acá, ¿sí? Porque habíamos hecho otras publicaciones como pequeñitas al margen de algunas exposiciones, pero fueron publicaciones que no tuvieron ni siquiera como ISBN, estaban muy desligadas como del, así como el engranaje editorial, así como tal cual como lo conocemos. Entonces, pues definitivamente ese fue el punto de arranque ya en medio de pandemia, o bueno, en realidad veníamos trabajando todo el 2019 en eso, dijimos, eh, bueno, el 2020 será el año que lancemos nuestros dos libros como más fuertes como editorial. Digo más fuertes porque eran nuestras primeras apuestas en solitario, o sea, trabajando solo con autores y no libros concebidos como del, desde lo colectivo, como fue en, pues, en ese en ese, en ese orden de ideas de adentro hacia afuera. Y aun cuando tuvimos un poco como el, el sinsabor de que la pandemia iba a aguarnos esa fiesta, eh, creo que no nos la aguó para nada. Pudimos sacar provecho un poco como de... Sí, como de esa nueva manera de encontrarnos. Y pues fueron... Son dos libros además muy distintos, El alfabeto más extraño de Ricardo Núñez y La gravedad y otras sustancias de Daniel Ébano. Son dos publicaciones como con dos nichos muy diferentes, procesos completamente ajenos, pero fue una gran prueba de fuego para arrancar, sumado, por supuesto, al asunto de que hicimos el lanzamiento en medio de la pandemia, en la parte más dura de la pandemia. Y bueno, creo que todavía estamos ahí como eh, empujando un poco como el proyecto editorial. Creo que ha sido muy bien acogido por los lectores, ha sido muy bien acogido por, por las librerías, por los libreros, por los mediadores... Para mí es como muy emocionante, la verdad, esta, esta segunda fase o esta siguiente fase de Casatinta, porque de todas maneras nosotros siempre tenemos conversaciones cada tanto con José, cuando algo como que nos está como incomodando, nos está incomodando dentro de la comodidad, ¿sabes? Decimos como, es momento de cambiar, es momento de hacer algo diferente, ¿sí? Porque creo que eso ha mantenido o nos ha permitido mantenernos frescos, pues, ya 10 años, este año cumplimos 10 años como casatinta. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, creo que la editorial vino a eso, a traer aires nuevísimos de creativamente, nuevos, también como en, en la disposición en cómo 
eh, hacemos como la, la divulgación de estos proyectos editoriales, o sea, cómo escalamos o cómo vamos más allá del formato libro y ponemos a divulgar el contenido de estos pues de estas publicaciones con los lectores, entonces ha sido un reto maravilloso, también hemos, digamos que, y esto le hemos bastante a los ilustradores que han confiado en nosotros y han depositado pues también como obras maravillosas para que nosotros podamos pues hacer el cuidado editorial y finalmente poder llevar ese, ese contenido pues por lo menos al público que, que nos es más cercano y pues cada vez ir expandiendo más y más ese, ese público. La segunda parte de la pregunta era, ¿cómo, eh, es, ¿fue consciente esa decisión de combinar esta exploración con ilustradores más experimentados y con otros emergentes? ¿O eso fue sobre la marcha y cómo ha sido puntualmente, no sé, la forma de narrar, en cómo se entienden contigo en el proceso de creación del libro? Eso que está atrás bambalinas, que me imagino que es un proceso gigante de ires, de volver atrás, de borrar, de... ¿Cómo es eso? Me imagino que hay conflicto, ¿cómo, cómo funciona ahí en, en esos dos campos, en el del emergente y en el del experimentado? pues. Yo creo que nosotros, aun cuando ya éramos un poco más adultos para tomar decisiones un poco más adultas al respecto, <risa> decidimos seguir el camino que seguimos con Casa Tinta, que fue el de la intuición, ¿no? Entonces, para nosotros era claro que el primer libro de la editorial era colectivo. Y aun cuando, si tú mencionas que son, que son ilustradores con mucha trayectoria y, y también ilustradores emergentes en esta fórmula o en, o en este pequeño pues, consolidado de libros que llevamos, hay una cosa que tú no mencionas y es que igual todos los libros que hemos publicado son de autores que no han tenido publicaciones como autores. ¿sí? Entonces, en realidad... Prácticamente podríamos decir que incipientemente todos hemos hecho una apuesta grande ¿sí? y un riesgo grande como a nivel creativo y a nivel como, pues, si se puede decir de alguna manera, energético eh, para la producción de este tipo de contenidos. Eso por un lado. Por el otro, pues cada libro es un mundo, cada persona es una conversación distinta, ¿no? Y eso es también... Un reto, pero también es un reto como interesante. Porque la, la conversación que tengo frente a un libro como el de Daniel Liévano es muy diferente a la que tuve con, con Ricardo. Luego también fue muy distinto a los procesos que pude, digamos, como, como entrar a llevar con Alejandra y con Sara, que fueron los dos últimos. Y eso, digamos, que implica, yo creo que la labor del editor en este caso, del editor y del autor, implica como mucha escucha y, y confiar, ¿sí? A un editor le queda confiar mucho en el artista, en el ilustrador, en el escritor, en el autor, y al autor también le, le queda una gran parte de ser un poco devoto y ciego de, de que esa mirada o ese juicio o ese punto de vista que tiene el editor será finalmente el que le permita llevar a buen curso ese, esa publicación o ese libro que hizo. Perdona, que tenía una, una última duda. Yo soy todo morboso con estas cosas, de los detalles. Digamos que cuando hay diferencias, digamos, uno entiende al artista como que quiere defender su obra y su producto. ¿Tú cómo haces para decir, bueno, esto, o sea, pare acá, esto no va o... 
no sé, economice narrativa, ¿cómo se concilia esa parte? ¿Cómo llegan a un acuerdo cuando uno desde siendo artista seguramente quiere sacarlo todo y quiere que todo se vea? Entonces, ¿cómo, cómo uno ala las riendas ahí? ¿Cómo se doma ese toro? ¿Hay decisiones o hay como puntos de vista que son muy determinantes? Si uno duda, ¿sí? Si el autor te da un contraargumento y uno lo duda, el autor sabe que puede encapricharse con eso, ¿sí? Pero si uno como editor no duda y dice como, se mantiene firme en como, no, esto le va a restar a la publicación, esto necesita ser modificado de tal y tal manera para que esto sea como legible para el lector. Y yo creo que es justamente como ese, ese énfasis en el argumento lo que hace que finalmente para el autor sea muy claro como que se debe confiar en ese punto de vista. Y yo creo que es eso. Claro, hay muchas cosas que se negocian. O sea, yo, digamos, te voy a poner el ejemplo de, por ejemplo, el libro de Daniel, ¿sí? Que es un libro, creo que ha sido pues, de los libros que tenemos, el libro más ambicioso, más grande, más complejo también. Y teníamos momentos donde él estaba muy parado en la raya de hasta aquí voy con esta negociación de aquí queda la imagen y por el otro lado yo, no va, no va no va y no va, entonces ¿qué hacíamos en ese momento? decíamos, esto no va a prosperar porque los dos estábamos en el punto de vista más extremo pero, pero era Dejemos como de, de, de denso, o sea, pesado como pues no sé yo puedo ser densa ah. no, 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 pues yo sí puedo ser densa en las conversaciones porque me ha apasiona un poco entender por qué no, eh, o también soy, puedo ser muy caprichosa en que me parece que tal, digamos, decisión es la correcta. El, el caso es que la decisión en esos casos más extremo era dejemos reposar juntos esta decisión, pasemos a la siguiente página y revisemos. Y luego lo que empezábamos a hacer era un juego. Entonces él me decía, listo, acepto este movimiento que tú tienes acá, pero concédeme a mí este movimiento. Y así una relación, íbamos, una, es una relación. Eh, exactamente, así íbamos jugando todo el tiempo en la construcción del libro. También me sucedió lo mismo con Ricardo, ¿sí? Hay mucho temor para los editores, yo creo, pues no sé si para todos, pero para nosotros que somos un poco más abiertos, espero que en realidad lo seamos, <risa> mantengamos firme la idea de que somos un poco, de, con, tenemos la cabecita un poco más abierta, por lo menos en cuanto, eh, frente a contenido visual, y es que uno es más tímido en cómo abordar la imagen, ¿no? Es como, uy, la imagen está muy bien, pero mm, tal vez no funcione para esta parte del libro, o tal vez te toque hacer más porque se te cae la historia acá. Y a veces es difícil porque eso le implica como una, una pequeña frustración al autor. Y a nadie le gustan las frustraciones, ¿no? Uno como editor también tiene muchas frustraciones en el proceso. Pero digo que negociar ese tipo de cosas es, tiene un grado de complejidad, pero que en el que uno va como, sí, como navegando y aprendiendo únicamente si hay una conversación como muy fluida. Y creo que la base de, del asunto es poder establecer como, como roles, actividades, decisiones, tareas, bueno, como esa cosa súper formal. Sí hay que establecerla en un primer punto, pero sobre todo hay que aprender a, a conversar, 
¿sí? Eh, sean los términos que sean, ¿no? Porque puede ser una conversación como desde lo más amoroso hasta lo más tenso, pero las dos medidas completamente como por el respeto, por el trabajo del otro, es como la base, creo yo. Aprender a conversar. Ya para ir cerrando en, esta, en este podcast, te voy, a, te voy a pedir que me respondas brevemente, brevemente, porque Diana ya se ha dado cuenta que es playa, <risa> brevemente. Ya hablamos de la, de la parte editorial, pero yo te quiero preguntar cosas que tienen que ver con gestión y que sé que tienes experiencia. Y es, cuando lo escuches, ¿qué se te viene a la cabeza? Gestión con exposiciones. <risa> algo así, algo así, algo así. Es que los artistas no saben montar su obra. Los artistas no saben montar su obra sí. con exposiciones. Muy bien. Fueron como cuatro palabras, perdón. No, puede ser así. Los artistas no saben montar su obra. Muy bien. Eh, gestión con entidades públicas. Negociación e informes. E informes, ¿no? E informes. Gestión con entidades privadas. Sagacidad. Sagacidad, muy bien. Gestión con el Congreso Internacional de Ilustración. Que me quedé sin palabras. Es, es sin como... palabras. No, 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 es como... Hazlo tú mismo. <risa> Hazlo tú mismo, muy bien. Gestión con conciertos. Oh, la felicidad completa. Pues música, la música siempre nos alegra absolutamente todo y pues por algo siempre acompaña los podcasts, ¿no? Por algo siempre acompaña los podcasts. Muy bien, Diana Arias. ¿Qué viene en el futuro? ¿Qué hay de proyección por ahí en, tu, en, tus, en las cosas de, que tienen que ver con la gestión, ya sea con la casa o en la gestión cultural en general para ti? ¿O cómo lo ves como a nivel eh, nacional, local? ¿Qué, qué ves, ¿Cómo ves que se viene eso ahorita? Sí, va a ser como un híbrido porque claramente hubo un cambio en, 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 en el aprovechamiento de medios o si va a ser solo digital o si va a ser una mezcla de físico. ¿Cómo, cómo te gustaría también que fuera? Va a ser un híbrido, pero más allá de lo que tú estás diciendo, un híbrido en términos de la tecnología o del, o del punto de encuentro, va a ser un híbrido en la medida en que la gestión cultural necesariamente ha sido una gestión ligada a la gestión creativa de recursos. Entonces es un híbrido porque siempre necesita de la empresa pública, de la empresa privada, de la autogestión y de procesos colaborativos para poder llegar a buen curso. Entonces, la gestión cultural mantiene su naturaleza híbrida, mantiene también pues, una necesidad, por lo menos para mí, en este momento de la vida, está tendiendo a descentralizar, ¿sí? Porque ya siento que, claro, en Bogotá tenemos procesos increíbles de gestión y demás, eso está maravilloso, sí. lo aplaudo increíblemente. Cada vez que puedo entrar y conocer un poco procesos de otros espacios culturales o de otros colectivos y editoriales, entro porque también como que soy muy morbosa de ese tipo de procesos, pero creo que necesitamos empezar a dejar de vernos el ombligo y empezar a mirar hacia otros lugares, ¿sí? Eso tiene una complejidad muy fuerte porque, por supuesto, no tenemos quienes trabajamos sobre todo en Bogotá y como en proyectos muy concretos, no tenemos experiencia en gestión en territorio. Pero ese reto a mí me parece interesante y me parece que todos necesariamente necesitamos empezar a dejar de como pensar nuestro trabajo artístico exclusivamente en cuántos likes tiene mi imagen o cuántas interacciones tiene y empezar a ver cómo puedes poner a conversar esa imagen en otros territorios y en otros espacios que están completamente ausentes de, 
de esas tecnologías, ¿sí? Entonces, para mí, por allá, por ahí va, por ahí va. No sé si sea en lo, en lo inmediato, pero espero que ir coqueteando lentamente con ese tipo de procesos. Y bueno, ah, Randy, yo, lo logramos. Lo logramos y solo tengo palabras de agradecimiento con, con Diana, de verdad. Eh, muy, muy, nos tenemos que pellizcar, dar calvazos a, los, a, a cada uno porque de verdad era una invitada que debíamos tener acá y nos abre muchas eh, ventanas de, de reflexionar sobre, de verdad, es un trabajo conjunto esto. Y no hubo debate, no hubo pelea, o sea... No, no sé, yo, yo, yo me estuve controlando todo. Es que apenas estamos arrancando, Randy, apenas estamos arrancando. Es que creo que este, este puede ser el episodio en el que José menos habló. No, porque es que lo, lo, que, pasa, lo que pasa es que Diana, Diana tiene mucha información sobre mí, entonces no quiero... No quiero. Eso fue lo que pasó, o sea... Desbórdense, desbórdense y póngale el picante que no hubo en el resto del capítulo. Y nada, gracias, gracias por, por volver a escucharnos, ojalá vamos a estar seguido, lo ideal es que una vez al mes por ahí. Lo ideal, para que todos sepan, es que vamos a grabar una vez al mes y podemos sacar un podcast una vez al mes. Importantísimo que nos escriban a ilustracionpuraydura.gmail.com Yo sé que Randy no lo revisa, pero yo sí reviso ese correo ah, electrónico, bien. por lo menos una vez al mes también. Entonces, eh, he respondido lo que nos han escrito ahí. De hecho, nos escribieron hace, hace poco, la verdad, preguntando, preguntando sobre el podcast y la gente, lo que te digo, a veces nos dan descuentos en la tienda de frutas y demás por, por grabar el podcast. No, no, no te ha pasado. Hay que, hay, hay que volver a acumular esos puntos. Nos despedimos con canción, con canción de la invitada. Entonces, cerremos. Gracias, Diana, nuevamente. Y con que vamos a cerrar así con broche de oro nuestro playlist. Difícil, ¿eh? o sea, sí, eh, es inevitable sentir un poco como el ataque inmediato de ya, dame una canción, pero el año pasado, desde el año pasado de hecho, ando como adicta, enferma a un álbum que se llama The African Force de Ginger Baker, él es percusionista, y... De ese álbum les recomiendo una canción que se llama Socoto, pero si quieren escucharse y dejarse llevar y tener un viaje intenso y maravilloso, escuchen este álbum completo de African Plus. Bueno, entonces vamos con Socoto y recuerden, como siempre, que esto es Ilustración Pura y Dura, el podcast de la ilustración colombiana y mundial. mundial. Gracias. <risa> Chao. Gracias. Chao, nos vemos. Chao, Diana.